0: Euh, donc euh, là, euh, aujourd'hui, par exemple, c'est OK d'être prétentieux. Parce que là, dans tout ce que j'ai dit, euh, c'est potentiellement ce qu'on peut en penser. Je m'en fous.
1: <rire> je me sens moins seul. <rire> Hey, bonjour. Alors ça c'est une grande première. Ça fait juste dix ans que j'attends pour pour faire ça, mais j'aime bien quand je fais quelque chose que ça aille au bout. Et c'est avec la rencontre de, de Gaëtan qui va assurer le back office et le service technique de l'émission. Donc dix ans que j'attends pour faire des entretiens. J'en ai plusieurs qui, qui attendent. Et donc là il y a un alignement de planète. Donc je suis l'alignement de planète. Euh, J'appelle ces, ces émissions, ces entretiens euh, carte blanche parce qu'en fait, ça va être assez libre, euh, assez libre en fonction des gens, de leur personnalité, aussi aussi autour de la neurodiversité, mais euh, mais pas que. On verra. Ça va être un peu une aventure en fait. Ça sera un voyage à chaque fois avec les invités qui vont bien vouloir venir me me rejoindre et j'en ai plein dans la tête euh, donc j'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer pour cette première émission dont je reçois Mathieu Play euh, qui va nous nous rejoindre euh, Mathieu tu veux, je peux te laisser te présenter dans quelques minutes
0: ouais ouais déjà bonjour Fabrice merci de me recevoir je suis ravi que les rôles soient inversés parce que moi je t'ai déjà reçu sur ma chaîne du coup c'est ouais. un, un exercice inversé c'est drôle <rire> euh, du coup, je m'appelle euh, Mathieu Play, j'ai euh, bah, 39 ans maintenant je, je, je l'ai jamais dit à haute voix depuis que je l'ai eu, donc du coup, ça me fait plaisir wow. de dire âge. Euh, je n'ai pas vraiment cet âge-là euh, partout euh, à l'intérieur de moi, j'ai des zones qui ont plus euh, 4 ans et demi, d'autres qui ont plus 8 ans, d'autres qui ont plus 70 ans, tout dépend sur quel sujet on me branche et quelle énergie je capte, on va dire ça comme ça. Euh, je suis psycho-praticien, c'est-à-dire que j'accompagne euh, au niveau thérapeutique des personnes, euh, voilà, dans le, ce qu'elles rencontrent de problématiques dans leur vie et dans le désir qu'elles ont, eh ben, de d'opérer, euh, disons, des changements qui ne sont pas des brutalités, puisque c'est avec douceur que j'essaye de les accompagner. Sinon, euh, j'ai énormément de choses euh, dans ma vie, dont beaucoup d'artistiques. Je me considère d'ailleurs euh, euh, comme un artiste, même dans la façon dont je vais accueillir les gens au niveau de l'accompagnement thérapeutique. Et à côté de ça, je fais du stand-up, je fais du théâtre d'improvisation, je fais de la musique, euh, des montages vidéo. Euh, voilà, il y a énormément de choses qui, qui qui sont là et qui sont très créatives. Et je m'amuse. En ce moment, je m'amuse beaucoup. Donc, j'ai pas volé mon nom de famille. Plus le temps passe, euh, plus je me sens en adéquation avec lui.
1: Que, comment tu t'es retrouvé dans dans tout ça avec tous tes personnages qui ont plein d'âges différents?
0: Eh ben j'ai l'impression que c'est quelque chose que je sens depuis le début. C'est-à-dire que quand j'étais euh, petit, j'avais l'impression d'être très vieux. Et quand j'étais adolescent, je ne me sentais pas du tout adolescent de la même façon que les autres. Il y a toujours eu un sentiment de décalage et de multiplicité. Mais ce mot de multiplicité, je l'ai, euh, on va dire, apprivoisé au fur et à mesure du temps. Au départ, c'était euh, considéré comme quelque chose à éliminer puisque c'était une incohérence, on va dire, euh, en tout cas aux yeux de l'extérieur, donc euh, je l'ai gardé pour moi pendant très longtemps. Et euh, ouais, j'avais cette impression-là d'être un vieux monsieur fatigué, directement, euh, je sais
1: pas moi, 4-5 ans peut-être, un truc comme ça. Et maintenant, euh, tu es un jeune ado plein d'énergie.
0: Euh, ouais, je pense que de toute façon, ça se voit que malgré l'âge que j'ai affiché, euh, au niveau physique, on me donne souvent beaucoup moins. Et l'énergie que j'ai aujourd'hui, effectivement, je suis en train, à l'âge adulte, de faire jouer mon enfant comme jamais puisque pendant son enfance, en fait, l'enfant que j'étais euh, n'a pas vraiment eu l'occasion de jouir du fait d'être lui-même, d'être un enfant, de profiter, de rigoler. Euh, même s'il y a des moments qui ressemblent à ça, bien entendu, le fond était très triste. Et aujourd'hui, il y a une joie immense qui m'habite et je me laisse guider par elle et je fais mes, mes choix en fonction d'elle. Donc c'est très utopiste tout ça, mais c'est très réaliste en même temps puisque je suis en train de le vivre et avec plaisir
1: alors comment tu fais vivre l'enfant parce qu'en fait il y, y a plein de gens qui, qui rêveraient de faire ça euh, comment tu t'y prends et qu'est-ce qu'il dit
0: alors euh, mon enfant je crois que ce qu'il aime euh, par dessus tout c'est euh, faire des étincelles c'est vivre des étincelles c'est à dire qu'il y ait plusieurs choses qui se rencontrent quelque chose qui n'est pas connu avec quelque chose qui est connu et que ça fasse une étincelle à ce moment là qui crée un troisième truc euh, du fait de la rencontre et donc, euh, cet enfant, ce qu'il aime, bah, déjà, euh, je crois que ça se lit dans mes yeux, mais c'est être espiègle, euh, rigoler de tout ce qui est en train de se passer, euh, rigoler euh, avec euh, ce mot « galvaudé euh, », mais disons avec bienveillance quand même. Je vois pas je vois quel autre mot euh, pourrait mieux décrire ça. Et puis, euh, j'aime également cet enfant, ce qu'il aime, je crois… Euh, c'est être heureux à l'endroit où la vie joue à être lui. Aujourd'hui, je le dirais comme
1: ça. Ben, c'est beau ça.
2: Hmm.
1: Est-ce que tu fais une réunion avec toute la tribu, <rire> de tous les personnages des âges différents
0: Alors, ben, ça arrive. Et d'ailleurs, dans l'accompagnement que je propose, c'est un petit peu ça que je propose aux gens aussi, c'est de se rencontrer dans les êtres qu'ils ont été. Et donc, à titre personnel, j'ai d'abord été patient et, euh, et j'ai justement pu eu le bonheur de réunir toute la troupe, euh, en tout cas une bonne partie, puisqu'on qu'on pourra jamais tous les réunir, mais notamment ceux qui ont un peu, euh, disons, vécu des choses difficiles et qui n'ont pas été vus dans ce qu'ils ont ressenti. C'est plutôt ceux-ci qui sortent en accompagnement, alors que sinon, il euh, y a des Mathieu avec qui j'ai pas de problème qui sortent régulièrement, le Mathieu Blagueur. Euh, le Mathieu qui essaye de garder son sang-froid euh, et de voir le meilleur dans la situation qui s'offre à lui. Mais il y a aussi euh, la sociale, euh, celui qui a un peu un tempérament de chat. Par exemple, là, quand je parle de ça, j'ai le souvenir du Mathieu qui vivait en colocation et qui a vécu en colocation pendant 12 ans, je crois, d'affilée. tu vois. Et j'avais ma chambre et en fait, euh, il y avait énormément de gens. C'était une sorte de QG de plein de gens perdus, je crois, aussi et euh, sans doute un petit peu barré sur les bords et que j'aime euh, toujours autant. Euh, pour, les, pour certains, on est un peu plus loin maintenant, mais euh, j'ai beaucoup de tendresse pour euh, ce moment-là où on était tous perdus ensemble et où c'était relativement joyeux, mais sur un fond de tristesse que je connaissais à l'intérieur de moi. Et je faisais le chat. Je passais de euh, « je vais voir les gens » à « j'en ai trop » et je remontais dans ma chambre pendant deux heures et après je redescendais dans la même soirée. Il m'arrivait de faire trois, quatre... Euh, trajet comme ça pour profiter des autres, euh, de la présence des autres, pour, pour jouir de, de ce moment collectif, mais il me saturait très, très vite.
1: Ben bah ouais, tu te mettais en pause.
0: Ouais, j'allais me ressourcer, en fait. Avant, c'était très, très, très énergivore de ce, de ce fait-là, de devoir passer à l'intérieur de mon labyrinthe, euh, à moi, pour pouvoir aller jusqu'à l'autre en disant « bon c je, je respecte ce que je veux euh, montrer » ce que je veux dire, être compréhensible, en même pas essayer d'être le plus complet possible. Puis quand lui me donne de l'information, j'essaie de recevoir ça sans être méprisant, alors que pendant très longtemps, je crois, j'ai eu une haine profonde euh, du fait d'être un humain. Et donc, à l'égard des autres humains, c'était un peu pareil.
1: Ce que, ce que tu fais, on peut, on peut le voir chez un, interne, interne, un certain nombre d'atypiques, plus les mmh. femmes que les hommes, enfin, de surlouer, de de personnes avec TSA. Est-ce que ça veut dire que ça te coûte moins ou est-ce que ça veut dire que ça te ressource Alors, qu'est-ce qui me ressource précisément Je veux bien... Que, que tu peux... que, si si t'as pu toutes les circonvolutions de est-ce que c'est moi la cause, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qu'ils ont dit, mmh. qu'est-ce que ça veut dire à tout ce bazar là, mmh. euh, est-ce que ça veut dire que maintenant tu es plus spontané tu t'en fous Oui. Auquel cas, ça, ça te coûte moins ou est-ce mmh. que les autres ressourcent comme des gens plutôt extravertis
0: non, en fait, vraiment, ce qui a changé, c'est que euh, j'ai cessé de vouloir être irréprochable. Avant, c'était ça le but.
1: Ah, tu euh, peux devenir pénible, chiant et asocial.
0: Ouais, j'ai le droit de m'autoriser certaines choses qu'on pourrait appeler des défauts, alors qu'avant, j'étais n'étais pas en capacité d'accepter ça de moi et de me regarder dans les yeux avec ça. Donc, je voulais pas que ça se voit. J'étais une sorte de, de cocotte minute ou un volcan endormi, si tu veux. Il y avait ça euh, à l'intérieur. Là, maintenant, le volcan, il se voit.
1: Mais tu t'en fous.
0: Ouais, même je suis content. C'est vachement mieux quand il est en, en, en activité que quand euh, il est compressé avec, euh, avec un couvercle sur le crâne.
1: Mais c'est un beau témoignage. Il y a beaucoup de personnes qui doutent. Moi, j'ai mis des années avant de faire ça. Maintenant, j'ai explosé. Mais euh, qui, qui, qui pensent que ça va être compliqué de faire ça, c'est-à-dire de se lâcher, d'être beaucoup plus aligné avec les aspérités. Mais en fait, tout le monde s'en fout, globalement. Ouais. Euh, si on fait gaffe à pas exploser tout ce qui bouge quand même, on n'a pas le droit. Mais euh, en fait, le, ça, ça crée euh, des formes de relations organiques. Oui, il oui, y a deux choses. De est chose. tu as, as trouvé d'intérêt à ça Quel bénéfice ouais. tu le,
0: le bénéfice, en fait, c'est vraiment… C'est très important, Ce tout le monde s'en fout. Euh, il m'aide à monter sur scène. C'est-à-dire que je vais jouer devant euh, même euh, des fois 300 où ça m'est arrivé 800 personnes. Mais c'est rien, 800 personnes. Euh, en fait Et puis, eux, si jamais ils passent une, un mauvais moment avec moi, déjà, ce moment est limité dans le temps. Et, et, et le lendemain matin, ils auront tout oublié. Euh, donc, celui pour qui c'était le plus dramatique de partager ce moment avec autant de gens, c'était moi. Parce que j'avais l'impression de devoir assurer l'amour qu'aurait chaque personne de ces 800 personnes. Euh, avant, je me serais torturé la tête pour être irréprochable aux yeux de ces 800 personnes. Donc, d'anticiper le fait qu'ils sont tous différents euh, essayer d'être le plus euh, aimable possible de façon inconditionnelle parce que c'est cet amour-là que je n'osais pas m'offrir, je crois. Et donc, euh, en laissant sortir euh, euh, en, en laissant sortir un petit peu le, euh, les énergies de moi, c'est en fait, finalement, je suis passé dans une phase de ma vie où je peux me regarder dans les yeux presque en toutes circonstances parce que le, le presque est important. Je suis pas encore euh, le Dalai Lama non plus.
1: <rire> Bientôt. <rire> Euh, ouais, ça va venir qu'est-ce qu qui fait que tu as pu basculer qu'est-ce qui t'a aidé à basculer Parce que, ce qui est souvent un souci pour beaucoup de gens qui paniquent avec ça euh, à dire je lâche est-ce que ça a été des événements une décision une opportunité un apprentissage pas à pas
0: c'est tout ça en même temps c'est un truc de fou c'est des millions de, de chemins qui convergent au, à l'endroit où je suis aujourd'hui euh, c'est notamment la rencontre avec l'étiquette euh, du HPI c'est pour ça aussi dans la, dans la chaîne que, euh, que j'anime avec Gaëtan euh, il y a euh, bah, ce truc là de l'étiquette comme une permission, une autorisation à lâcher euh, à dire ok je, je suis constitué de ça et j'ai plus peur de le rencontrer sinon on passe une énergie folle en fait à ne pas être en contact avec soi à des endroits précis parce qu'ils ne sont pas irréprochables et parce que dans notre échelle de valeurs ce serait une faiblesse que de ressembler un peu trop aux humains qu'on a croisés et qu'on a méprisés pendant tout ce temps. Parce qu'on voyait leurs grosses ficelles dans leur fonctionnement, on voyait leur... Euh, ouais, c'était un peu caricatural la façon dont ils fonctionnaient. Donc je crois qu'il y a eu un délire un peu à un moment donné comme j'étais tout seul avec cette compréhension, j'ai cru que j'avais tout compris. J'ai cru que j'avais atteint une objectivité euh, parce que je voyais les ficelles du monde euh, des neurotypiques comme on les appelle, un truc comme ça.
1: Qu'est-ce qui fait parce que ça c'est un sujet central c'était mon intervention au dernier congrès là cette année en 2022 pourquoi c'est fondamental de le savoir mais mais pour ça alors tu parles d'étiquette beaucoup de d'atypiques ont peur de, de On l'étiquette parce qu'ils pensent que l'étiquette renferme mais en fait l'étiquette libère euh, c'est-à-dire que c'est fait pour sortir de la boîte c'est pas fait pour rentrer dans la boîte euh, alors pour ton témoignage à toi Qu'est-ce qui fait que, pour toi et pour beaucoup d'autres, l'étiquette t'a permis de sortir Comment ouais, elle s'y je... est prise, l'étiquette Ou comment tu t'y ouais. es pris, toi, avec l'étiquette, qui en fait pas une étiquette C'est un, 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 un point d'appui.
0: Ouais, tout à fait. C'est juste. Le mot de point d'appui, c'est juste. Bah, en fait, euh, ça s'est fait de soi-même. J'étais tellement dans une mono-version de la vie Jusqu'au moment où j'ai rencontré cette étiquette, donc euh, bah, ça fait six ans et des bananes maintenant que je suis au courant. Euh, J'étais dans une mono-version de la vie. J'étais enfermé avec, avec ma version à moi des choses. Euh, évidemment, cette version avait évolué, mais en évoluant, elle s'était juste renforcée. Et donc, dans ce renforcement, il y avait. Euh, je suis allé jusqu'au bout, en fait, de mon, de, de mon premier monde. On pourrait dire ça comme ça. Et, et ce qui a marqué la fin de ce premier monde ça a été euh, cette explication qui est tombée du ciel, parce que vraiment, je cherchais pas ça. Je cherchais quelque chose, mais j'étais loin de me douter que ce serait ce mot-là qui tomberait. Euh, je pensais vraiment que c'était... Euh, bah déjà, je, je pensais que c'était pathologique, je pensais que je m'en remettrais pas, euh, et je pensais même qu'au bout d'un moment, ça allait m'emmener euh, à me supprimer, parce que c'était c'était trop difficile, en fait. Et euh, hier, j'échangeais d'ailleurs à ce sujet-là. Il y a un des trucs qui fait mal qui vient du fait qu'on nous voit avec les facilités, même quand on connaît pas l'étiquette, les gens vont voir des facilités euh, dans, dans notre façon d'apprendre, dans notre façon de comprendre. Et ils ne voient qu'un versant de l'iceberg, ils voient que le côté euh, émergé, mais il se doute pas que ça va avec le pack et que le pack, c'est plutôt les 9 dixièmes qui se trouvent en dessous et qui, euh, et qui constituent un poids, en fait, euh, phénoménal. Et donc, quand on met l'accent uniquement sur les qualités qui sont liées à ça ou les facilités, déjà, les facilités, ça fait que ça me, c'est comme si quand on me faisait ces réflexions-là de, en gros, le résumé de ce qu'on me disait à ce moment-là, c'était, si j'avais tes capacités, je ferais mieux. Tu vois? Ce serait pas Et donc, bon. c'est d'une violence, en fait, Puisque on, on coupe en deux l'iceberg et on en garde un dixième pour te le mettre sous le nez, et on te dit en plus il est pas à toi. Euh, on t'en a donné la responsabilité, et tu t'en occupes mal. Et ça c'est vraiment euh, très destructeur.
1: C'est le, le, le monde ordinaire, euh, l'ego, euh, la jalousie euh, des gens, la souffrance peut-être, la, la maladresse. Le, le monde ordinaire c'est plutôt un monde de, de la brillance, du visible vu à la télé. Mais, mais quand je t'ai Écoutez, ra raconter ça à l'étiquette. Je, je me disais, en fait, t'es passé d'un téléviseur noir et blanc à un téléviseur en couleur. Mmh. Euh, C'est l'image qui m'est venue, avec tout le phénomène de, de, de transformation, d'autorisation. Alors, peut-être de décalage amplifié, d'ailleurs, sur, euh, sur la douance et sur le rapport aux autres, euh, parce qu'il faut quand même essayer d'être respectable avec euh, des gens qui ne le sont pas toujours, ce qui est un exercice compliqué
0: ouais et là en l'occurrence ce que je cite il y a des amis qui se sont adressés à moi comme ça parce qu'ils pensaient que ça me soutiendrait euh, quand ils me disaient que j'avais des facilités et qu'ils sous-entendaient qu'ils feraient mieux que moi à, ce, à cet endroit là ils disaient donc t'en es capable et, et donc mais c'était pas une vraie communication qui... enfin la façon dont ça m'arrivait c'était plutôt un coup de poing alors que je sais que c'était plein de bonnes intentions mais les bonnes intentions des fois elles suffisent pas euh, ça fait mal quand même
1: ils le, ils le voient, ils le, ramènent à, ils, leur, ils le ramènent dans leur monde, ils le font à partir de leur monde. Ben, ce que tu observes, c'est qu'ils t'ignorent complètement et qu'ils sont passés à côté de toi. Mais c'est plutôt euh, la vie ordinaire à survivre à ça. Je dis pas que c'est une fatalité, mais ben, c'est aussi à, à ça que ça sert, l'étiquette ou la compréhension. C'est comme quand tu vas à l'hôpital, tu as, as plutôt envie qu'on t'explique ce que c'est comme maladie. Sinon, euh, on n'avance pas. Ben là, c'est pareil, sauf que ce n'est pas une maladie. Euh, et alors, qu'est-ce que ça te permet de, de faire de nouveau de, de différents euh, de perspectives Là, tu abandonnes tes combats, tu reconsidères tes modes relationnels, tu prends de la liberté, tu, tu laisses jouer l'enfant, tu envoies en en peut-être les gens qui t'emmerdent, ce que tu ne faisais pas avant. Euh, donc, tu, tu viens en, en fait plus organique, plus authentique. Ouais. Mais tu fais quoi d'autre
0: et eh ben déjà euh, dans mon image d'iceberg, je pense que l'étiquette a, a ramené euh, le, le dessus de l'iceberg et le dessous, et les a euh, unifiés d'une certaine façon. Donc ça, ça m'a, ça a donné beaucoup de sens le fait que ces deux parties soient soient réunies. Alors qu'avant, j'étais en contact avec le bas de l'iceberg et je m'identifiais vachement à ce côté-là. Et euh, j'arrivais pas à saisir même euh, que j'avais les capacités qu'on me disait euh, que j'avais, parce que pour moi c'était euh, C est, c est, c est, comme euh, quelqu'un de, de dépressif qui peut pas se lever du lit qui n'en a pas la force c'est impossible pour quelqu'un qui peut se lever le matin d'imaginer que c'est pas possible de se lever euh, et là en l'occurrence c'était l'impossibilité de me mettre à vivre parce que euh, j'étais avec la violence euh, que ça constituait d'impacter le monde d'une part et puis euh, de m'autoriser à être médiocre un truc comme ça
1: plutôt de... euh,
0: là aujourd'hui je m'autorise à être médiocre ouais vraiment je m'autorise à être moyen. Euh, je, je fais des petites euh, scènes de stand-up. Euh, on est dans la campagne. Euh, je veux pas du tout aller à Paris pour péter la gueule de tout le monde et être connu. Je veux, je veux faire plaisir à des gens qui ont pas beaucoup de spectacles autour d'eux et qui vont accepter le fait que ce soit euh, pas parfait parce qu'ils ont pas payé cher la place et parce qu'on est dans un petit endroit. Et puis on est bien, on boit des coups après, on, on est content.
1: On appelle ça médiocre, mais je trouve ça génial.
0: C'est chaleureux. En fait, c'est humain, mais humain, c'était médiocre. Le, le, le synonyme de humain, pour moi, c'était médiocre pendant très longtemps.
1: Ah, d'accord. Tu, tu revois ton référentiel. <rire>
0: ouais. Oui, oui.
1: Euh, je suis curieux de ton, ton, ton iceberg. Euh, comment tu recolles les deux morceaux et qu'est-ce que tu vois que ça change chez toi euh,
0: Je vois que... Euh, comment expliquer ça ce que ce que je pouvais pas m'autoriser à, à jouer avec la partie supérieure de l'iceberg, puisque ça n'avait pas de sens. Donc l'étiquette a donné euh, un, un angle de vue qui donne un sens, alors et je ne mettrai pas tout le sens de ma vie sur cette découverte. Hein. Ça m'a autorisé, euh, mais il y avait plein de choses qui étaient déjà prêtes pour que je m'autorise aussi. Et puis, il y a plein de choses qui ont encore élargi cette, cette autorisation et qui sont pas du tout cette étiquette-là. Donc, euh, je tiens pas à faire de cette étiquette le centre de ma renaissance. C'est une partie significative de cette renaissance, de cette réinvention, euh, euh, de ce repositionnement par, par rapport au fait d'être un humain au milieu de, des autres. Et euh, donc, euh, euh, recoller les deux moitiés, ça fait que je pouvais m'autoriser à tenter et euh, me considérer comme un artiste euh, dans ma façon d'être au monde. Ça n'a pas besoin de servir à quelque chose. Par ailleurs, au niveau spirituel, j'ai compris que... Euh, j'ai compris, et je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est vrai pour moi. Euh, euh, rien ne sert à rien, mis à part à l'expérience que c'est. Donc, euh, en gros, là maintenant, je m'amuse à voir euh, qu'est-ce que ça donne... Euh, quand Mathieu, euh, il fait des, spe des spectacles? Qu'est-ce que ça donne quand Mathieu, euh, il monte une chaîne YouTube? Qu'est-ce que ça donne quand Mathieu, euh, il va, euh, je sais pas moi, essayer un nouveau sport, euh, ou euh, il, il va s'autoriser à manger des trucs pourris, euh, ou euh, il va s'autoriser à louper un plat cuisiné, ou à faire des travaux approximatifs, ou etc., etc. Qu'est-ce que ça donne?
1: Donc, tu es plutôt un aventurier, tu fais des voyages.
0: Ouais, exactement. Euh...
1: Le, 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 le haut de ton, ton iceberg, en fait, tu le voyais ou pas T Tu voyais pas ce qu'il faisait Non. non, non. J'en avais pas confiance. Comment HPI te fait accéder au haut de l'iceberg
0: Il me donne, en fait, euh, la, la, la possibilité de voir la cohérence qu'il y a entre l'état dans lequel j'étais, le fait que ça soit pas accessible et le fait que ça fasse partie du même tout. Euh, c'est encore une fois je vais aller dans le mot de, de sens hein. c'est le sens que je trouvais à la vie euh, n'était pas suffisant pour que je je bouge je trouvais ça tellement vulgaire le, le moindre mouvement que quelqu'un s'autorisait était tellement approximatif, plein d'incompétences euh, plein d'ignorance alors que ça affirmait des certitudes j'étais terrassé que les gens s'autorisent, je trouvais qu'ils avaient un culot monstrueux de s'autoriser à faire des choses aussi banales, aussi euh, aussi cousues de fil blanc et tout. J'étais très méprisant et très difficile euh, avec le avec le monde extérieur. Je les détestais parce que je pouvais pas être avec eux. Euh, et aujourd'hui, en fait, je peux être avec moi, donc je peux être avec eux. Parce que euh, le fait de pouvoir être avec moi, ça fait que je suis tout terrain maintenant. Je sais quand j'ai envie de partir, je sais quand j'ai envie de rester. Je sais quand, quand c'est joyeux pour moi. Je suis plus en lien, en fait, ça, ça, le fait de, de prendre cette image, de réunir l'iceberg, ça fait qu'il y a aussi quelque chose qui peut circuler en ligne droite, et, euh, et je suis plus en lien avec mes ressentis, et je sais plus quoi en faire. Avant, mes ressentis étaient noyés dans mon idéalisme et, euh, et mon exigence mélangée.
1: Donc là, tu as le droit de briller, tu as le droit d'être à l'extérieur, tu as le droit d'avoir... Mmh. Euh... Euh, d'être euh, compétent, intelligent, euh, éventuellement incompétent et moyen. Mais est-ce que ouais. ça veut dire que tu as pu le même regard dégradé sur euh, des tiers cousus de fil blanc
0: Ouais. C'est OK pour moi, ce sont plus des menaces, en fait. Avant, c'était des menaces à, 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 à la beauté, c'était des menaces à, à la justice, au sens, euh, à, euh, à ce qui aurait dû être. En fait, ils étaient le contre-exemple de ce que de ce que j'aurais voulu voir devant moi. Euh, je voyais des gens qui 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 n'arrivaient pas à s'aimer eux-mêmes et qui et qui s'aimaient mal entre eux, mais qui se permettaient de le vivre sans le questionner. Moi, j'étais terrorisé par ça et ça m'a ça m'a immobilisé euh, et, et je trouvais disgracieux le moindre geste parce qu'il euh, parce que c'était pas assez. Comme quelqu'un qui se retrouve devant une, une, une page blanche, qui veut écrire un livre, mais qui n'arrive pas à commencer parce qu'il voudrait tous les écrire en même temps. J'étais comme ça face à la vie, en fait. Vraiment. Euh, donc euh, là, aujourd'hui, par exemple, c'est ok d'être prétentieux. Parce que là, dans tout ce que j'ai dit, euh, c'est potentiellement ce qu'on peut en penser. Je m'en fous.
1: <rire> je me sens moins seul. <rire> mais euh, c'est-à-dire qu'il faut, faut, faut bien voir que... En fait, c'est un processus compensatoire qu'ont beaucoup de gens qui veulent pas le faire le retour sur eux, qui sont encombrés avec leurs histoires et qui préfèrent euh, faire bouger l'ego et faire briller des trucs qui sont juste des scintillements des, des de pacotille. Mmh. Donc c'est vrai que quand on vit les choses comme tu vis, c'est-à-dire beaucoup de gens atypiques, euh, c'est un magnifique témoignage je te, je te remercie parce qu'il est il est rare d'être posé comme ça avec euh, avec la simplicité sans doute que ça pourra heurter des personnes mais faut bien savoir que be beaucoup de surdoués vivent ça, le pensent comme ça et qu'on a chacun nos maladresses et, et, et nos incompréhensions de, de part et d'autre
0: euh, bah déjà je te remercie de, de me donner l'occasion de formuler tout ça et puis euh... Il y, y a dans, dans ce truc-là, cette autorisation à être moi et à être vu comme euh, prétentieux ou euh, orgueilleux ou je sais pas quoi. Mais c'est un truc, c'est d'une puissance de pouvoir s'autoriser ça. Je ne m'imaginais pas à quel point j'étais encombré par ma peur de me voir comme ça. Il y a une partie de moi qui est comme ça. Mais si je me permets d'être orgueilleux, finalement, j'ai l'impression que c'est presque... La façon d'être humble, c'est de s'autoriser l'orgueil, parce que sinon, tu es en train de le retenir. Et donc, euh, tu peux pas vraiment être dans la relation... Là, si j'étais en train de retenir mon orgueil, je serais moins en communication avec toi, en fait, là, tout de suite. Je serais occupé à le retenir.
1: L'orgueil, c'est la manière dont tu qualifies une manière de tenir des propos. Euh, ça ça sort comme ça sort. Mais si on, est, si on est organique, effectivement, si on met les choses à la lumière ça laisse plus de marge de manœuvre pour les corriger si on si on se plante est-ce que c'est de l'orgueil parce que n'est pas plus enfin, tout le monde est un peu orgueilleux hein, sur le sujet
0: ouais moi je suis conscient qu'on peut le traduire de cette façon euh, mais je ne le considère plus comme tel mais je sais qu'à une époque quand je me retenais beaucoup de m'exprimer de dire ce qui, est, ce qui était là pour moi mais parce qu'il y avait de la haine en fait il y avait du dégoût il y avait de euh, il y avait une tristesse inconsolable Aujourd'hui, je ne sais plus d'où ça sort. C'est une citation que j'ai entendue, que j'ai trouvée vraiment très belle. Euh, C'était euh, inconsolable et heureux. Euh, j'ai rajouté heureux après inconsolable, mais je suis toujours inconsolable.
1: Mais c'est OK. Inconsolable de quoi
0: euh, Inconsolable de d'être de, de, euh, réceptif à une certaine... À un certain niveau de chaos, euh, de souffrance, euh, de voir des fois euh, des choses que les gens ne veulent pas montrer, mais de les voir euh, malgré eux euh, dans la souffrance qu'ils s'infligent à vouloir être une bonne personne. Je dirais ça comme ça. Euh, à l'époque, euh, euh, j'aurais plus dit euh, c'est plus la souffrance qu'on se, qu se... Mais tu vois mon mon maître à penser quand j'étais tout petit. Euh, bon tu vois c'est pas ça a pas grand chose de HPI cette histoire là puisqu'il est très populaire mais c'était Renault parce que dans son idéalisme dans dans sa façon de de poser les choses dans sa colère y il avait, y avait quelque chose qui m'inspirait beaucoup plus que ce que je pouvais obtenir de mes camarades de mon entourage personne personne pouvait me rejoindre à cet endroit là ou très peu et lui, il le gueulait, quoi. Lui, il le mettait sur la table dans certaines chansons qui m'ont vraiment transcendé. Et j'étais petit, je disais, mais c'est exactement ça. Il a touché l'endroit. Euh, là où je suis content, c'est que je, ce que je me suis autorisé, ça fait que je ne vais pas, normalement, euh, je ne vais pas avoir la fin de vie qui, qui s'est réservée. Et je suis bien content de ça aussi, euh, d'une certaine façon.
1: C'est de l'énergie vitale, hein, en fait. Ouais. Donc, ouais. tout... Tout ça, ça t'emmène où C'était ça ma question. C'est quoi les prochaines étapes
0: Eh ben là, justement, il n'y a pas vraiment d'objectif et je suis content parce que juste je suis une sorte d'intuition euh, multiple, puisqu'en plus, euh, j'ai pas tous mes œufs dans le même panier, je fais vraiment tout ce que j'aime euh, euh, et que je connais. Parce qu'il y a plein de trucs que j'aime mais que je connais pas encore. Euh, mais déjà, tout ce dont je suis conscient, je le fais et, et je le fais régulièrement. Et puis, je peux passer d'un poste à l'autre si je suis un petit peu fatigué de faire du stand-up, bah, je mets ça en pause et puis je fais plus d'autres choses euh, et ainsi de suite. Ce qui fait que ce que j'ai mis au centre quand même, c'est mon activité d'accompagnement thérapeutique euh, parce que c'est quelque chose que c'est une autorisation qui est beaucoup plus forte que les autres. Euh, J'avais déjà un pied sur la scène avant de m'autoriser à être moi. Euh, mais j'avais jamais imaginé que j'aurais le culot de dire je vais euh, accompagner des gens euh, en, en entretien individuel et puis euh, bah, par la suite je compte bien le faire également à travers des conférences ou à travers des séminaires, je sais pas quelle forme ça va prendre en fait, mais j'ai l'impression que c'est de toute façon je, je suis déjà gagnant à ce que je suis en train de vivre, il euh, n'y a pas de doute, donc j'aurai pas de regrets, euh, donc il y a pas
1: d'objectif il y a juste où est-ce que ça m'emmène tout ça j'en sais rien donc, ton travail thérapeutique, tu l'es fait À quel endroit, en France
0: Alors, c'est en Bretagne et c'est à côté de Vannes, pour ceux qui connaissent, et ça s'appelle Auray. Euh, ça aussi, c'est une autorisation que je me suis donnée puisqu'avant, j'habitais à Lyon et je suis allé euh, rejoindre l'océan euh, parce que je me suis rendu compte, c'était un des seuls endroits... Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux moments de ma vie où je souriais bêtement sans savoir pourquoi. C'était quand j'étais amoureux, mais ça, euh, ça se fait à deux. Donc, euh, c'est pas... Ouais. Euh, c'est quand j'étais devant l'océan. Et ça, bah, je pouvais faire quelque chose. Donc, j'ai fini par le faire.
1: Et comment toute ton histoire, transformation, euh, la manière dont les étiquettes d'envoi dans une nouvelle partie de ta vie, euh, transforme ou colore ta pratique professionnelle
0: euh ben, C'est vraiment... Euh, euh... C'est une partie significative parce que je vais m'adresser principalement malgré moi parce que enfin, si la chaîne YouTube est teintée de, de, des étiquettes qu'on aborde avec les invités dont tu as fait partie et c'était super chouette. Euh, donc, c'est logique que j'ai des gens atypiques qui viennent frapper à la porte. Mais euh, oui. encore plus, euh, là, je suis en train de réaliser, si tu veux, je suis en train de vraiment, euh, j'ai une conférence dans la tête, une première conférence qui devient de plus en plus précise et qui me passionne à un point, je suis vraiment trop content, je suis toujours en train de remettre un petit peu ça en ordre et tout et puis je je, je sens qu'il y a quelque chose qui est important pour moi en tout cas de dire et je sais par avance que tout le monde s'en fout, on verra s'il y a des gens qui ont envie de jouer avec les idées que j'ai envie de mettre sur
1: la place publique. C'est pas discret.
0: C'est euh, bah, ça concerne justement les gens atypiques que j'ai qualifié pour ma part de décalés de naissance non pas pour trouver encore un autre terme pour le dire, mais parce que les autres termes pour le dire sont déjà signés quelque part avec une vision du monde, avec une approche particulière. Et dans euh, ce que je sens juste pour moi, ce mot de décalé de naissance, il me paraît juste parce qu'il fait appel à la subjectivité des gens. Euh, si euh, les gens euh, se reconnaissent dans ces trois mots, décalé de naissance, alors ils le sont. Ils n'ont pas besoin d'aller demander l'autorisation à qui que ce soit. Si c'est ce qu'ils ressentent, on n'a pas le droit de confisquer le ressenti de quelqu'un. Hein, si quelqu'un tombe et euh, se cogne la tête et qu'il dit « j'ai mal », euh, si je lui dis « mais non, ça va aller », ça peut ne pas aller parce que lui, euh, vraiment, il a mal. Et s'il a mal, je peux pas l'enlever, en fait. Donc, je m'adresse à cette partie-là de, des personnes, dans leur histoire, parce que bien souvent, là où on est le plus en souffrance, c'est ce qu'on ne s'est pas autorisé à, à partager euh, et, et c'est ce qu'on ne s'est pas autorisé à exprimer au niveau émotionnel. Il euh, y, y a pas mal de choses qui sont reliées à ça. Bref, toujours est-il que euh, cette conférence, c'est une, euh, je la veux comme une carte à destination des décalés de naissance pour leur dire si euh, vous êtes décalé de naissance et que c'est encore le cas pour vous aujourd'hui et qu'il n'y a pas eu justement de, de révélation particulière vis-à-vis de ce processus euh, que vous vivez depuis le début, vous avez l'impression d'être coincé à un endroit et cet endroit, je peux vous le montrer sur une carte. Euh, donc, je ferai, voilà, je mettrai à disposition une carte que j'essaierai d'expliquer avec mes mots. C'est pas obligé que ça plaise à tout le monde. C'est pas obligé que ça soit vrai pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a moyen de jouer avec les idées que je mets en place en mettant cette carte accessible. Et l'avantage d'une carte, on l'avait évoqué ensemble d'ailleurs quand je t'avais reçu, c'est que euh, ça ne remet pas en cause les territoires et leurs différences et leurs singularités. Chaque personne est dépositaire de son territoire avec tout ce que ça a de personnel. Euh, dans, dans bah, les choses qui lui sont arrivées, ce qu'il en a compris, euh, comment il s'exprime, euh, ce qui s'autorise, ce qui s'autorise pas. Tout ça, c'est le territoire de la personne. Mais par contre, où il se situe sur la carte, j'ai l'impression que j'ai compris un truc qui peut aider certaines personnes à savoir où ils sont alors qu'ils ne savaient pas ça, à l'éclairer d'une façon plus large en fait. Ben,
1: ça, ça, ça fait envie en tout cas. Oui. <rire> Et, euh, ton, ton activité euh, d'accompagnement, c'est de l'individuel tu... Individuel, des couples, des familles. Comment tu travailles Pour
0: l'instant, c'est euh, c'est de l'individuel. J'ai déjà reçu, euh, j'ai fait quelques séances collectives, mais elles sont plutôt rares pour l'instant. Pour l'instant, je me concentre sur l'individuel parce que euh, dans cette façon de procéder, il y a la possibilité d'être tout entier dans la communication avec euh, la personne en face et de et d'être disponible à ce que la personne euh, débranche sa tête pour aller dans le ressenti qu'elle s'autorise pas à avoir par rapport à ce qu'elle a en tête. Euh, la tête, elle va gérer la cohérence qu'on connaît déjà. Donc des fois, on va découvrir par le ressenti des, des, des informations qu'on ne s'autorisait pas à s'avouer parce qu'elles étaient pas conformes à la cohérence qu'on avait tricotée avec sa tête auparavant. Et donc, descendre de la tête à plus au niveau du cœur et au niveau des tripes, pour laisser les choses jaillir à cet endroit-là aussi de temps en temps, et se découvrir euh, différent selon où, d'où on répond en fait. Et accéder à une sorte de multiplicité à l'intérieur de soi qui donne une liberté folle en fait. Voilà. Et donc euh, c'est accueillir les gens dans. Euh, bah le truc, le truc que je dis moi généralement pour pour résumer ce que je fais, c'est que ce serait de la permaculture psychologique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à enlever euh, selon moi. Les choses sont sont très justes. Par contre, il arrive que à l'intérieur de soi, on ait des euh, des versions, des êtres de soi qui sont pas d'accord entre eux parce qu'ils ont pas vécu la même chose et ils n'ont pas tiré les mêmes expériences et le même point de vue sur la vie et donc à des moments on est tellement en, en, en friction avec soi-même que du coup on peut pas accepter de se rencontrer sous certaines formes avec certaines et c'est surtout que à des moments où on a vécu des intensités très fortes avec euh, lesquelles on ne pouvait pas être bien dans l'instant il y a une intensité émotionnelle tellement forte euh, à un moment donné que on s'est comme dissocié et quand on s'est dissocié, à des moments, il y, a, il y a des symptômes qui vont ramener euh, à cet être qui a été clivé et qu'on va pouvoir accueillir à nouveau à l'intérieur de soi, ce qui fait qu'on a un sentiment de complétude qui est quand même un petit peu plus grand à la fin, euh, puisqu'on peut exprimer subjectivement l'intensité émotionnelle qui n'a pas été vue, ni potentiellement tout accueilli par soi parce qu'on n'avait pas les moyens. Des fois, la tristesse elle est trop grande et on ne peut pas l'accueillir tout d'un coup. On va se retrouver à, à, à court-circuiter un petit peu à l'intérieur de soi. Et puis, deuxième chose, il y a euh, personne qui euh, a été capable à ce moment-là, et c'est pas un reproche, mais juste personne n'a été assez disponible pour dire euh, « Comment ça va toi Comment tu te sens là ?» Et puis de vraiment euh, accueillir peu importe ce que c'est qui sort en fait, parce que c'est vrai pour la personne. Et si c'est vrai pour la personne, c'est vrai. Et, et, et donc, c'est aller dans ces endroits-là. quoi.
1: Comment, comment tu fais bouger toute ta partie, euh, tout ton ouais. univers atypique, euh, tes petits personnages à toi, euh, tes espaces de liberté qui s'autorisent à être euh, organiques
0: euh, bah, je, je pense que je me laisse un petit peu... Euh... En fait, ce qui a changé, c'est que je me laisse piloter. Je dirais ça aussi. Euh, je me laisse piloter par la multiplicité qui, qui est à l'intérieur de moi. Euh, donc euh, avant, j'avais envie d'être de, 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 le de maîtriser voire de contrôler cette euh, le qui pilote et, et, et celui qui pilotait c'était forcément le Mathieu qui avait toutes les vertus qui avait tout compris mais qui, qui, qui trouvait tout injuste en fait qui trouvait tout insupportable euh, parce que euh, bah parce que c'est pas parfait quoi et c'était lui qui pilotait tout le temps donc il avait il avait un peu le monopole du pilotage aujourd'hui il existe encore hein, ce Mathieu là il a un rôle important mais simplement un peu comme des fois on peut voir ça avec le mental euh, le mental c'est pas l'ennemi, donc euh, au même titre que ce Mathieu perfectionniste c'est pas l'ennemi, c'est simplement que quand il pilote tout, euh, bah ça commence à, à, à la machine commence à avoir des ratés en fait, il commence à avoir des des, des des rouages qui fonctionnent plus, il commence à avoir de la fumée qui sort des côtés, des boulons qui partent et tout ça, euh, parce qu'on est en train de mettre au stand de pilotage en plus, en monopole, quoi. C'est Poutine, tu vois. Le... <rire> C'est Poutine, le gars. Et du coup, il est là et il prend tout le contrôle du truc, mais il n'a pas que des bonnes idées. C'est pas toujours à lui d'intervenir. C'est pas toujours à lui de dire ce qu'il faut faire, comment il faut penser tout ça. À des moments, il faut qu'il se taise et qu'il laisse la place à des gens qui sont plus proches euh, bah, de ce qui est en train de se vivre là,
2: euh,
0: tu vois.
1: Et tu as réussi à faire ça Ouais, ouais, ouais. et
0: je suis, en, je suis en, encore en train de découvrir ce que ça, ce que ça autorise. Euh, et ce que je voulais te dire tout à l'heure qui m'est passé par la tête, parce que ça c'est quand même un truc que je trouve intéressant, à destination des gens qui font des accompagnements euh, personnels, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens que ça concerne en fait. Je me suis rendu compte que c'est les gens que j'accompagne qui m'ont indiqué la carte que je vais faire en conférence. Et notamment, euh, je me suis rendu compte que les gens que j'accompagne sont des gens qui sont en train de se demander s'ils s'autorisent euh, ce que moi je suis en train de m'autoriser à faire. Et, et, et donc, je suis un demi-pas plus loin qu'eux. Parce que eux ils sont juste avant le fait de lever le pied et de s'autoriser à faire le pas. Tu vois Donc, de façon très naturelle, les personnes qui viennent me voir sont les personnes qui ont un demi-pas de moins que moi et qui sont juste en train de se demander s'ils vont lever le pied. Euh, et peu importe le pas que je serai en train de faire, j'ai l'impression que ça va être vrai tout le temps, ça. Je ne sais pas si c'est une intuition euh, erronée, mais en tout cas, euh, j'étais content de tomber là-dessus.
1: Alors, euh, enfin, ce que je peux te dire de mon, mon expérience sur le, le coaching ou la supervision, le coaching, c'est 30-35 ans et, et la supervision, 25 ans, euh, c'est que pour des raisons euh, étranges, <rire> invisibles, de synchronicité, de, de miracles qui coexistent indépendamment de notre volonté, on va attirer des gens. C'est pas systématique, qui ont ça a du sens pour eux et du sens pour nous. Et plus on est organique, tu vois, comme tu es, plus on est connecté à l'univers, comme je veux dire parfois, plus en fait il y a des choses incroyables. C'est pas systématique, mais pour moi c'est normal. C'est normal si on est aligné, Je veux vous la, la, la partie la plus importante, c'est la dernière. Si tu es aligné, si tu es au bon endroit, ça fait ça, de manière absolument en dehors de, de toute statistique, de toute probabilité. Euh, donc, ça peut être un pas ou ça peut être des formes de synchronicité où les gens qui viennent te, te chercher dans les ombres, hein, c'est un travail de supervision, euh, qui vaut mieux travailler en supervision qu'avec les clients, au passage, les, les ombres. De, de transfert, de, de contre-transfert. Mais il y a quelque chose de cette nature-là qui, qui est très, très étonnant dès qu'on fait de l'accompagnement. Sur lequel il faut être prudent parce que ça renvoie aux professionnels et effectivement la, la difficulté à savoir sur qu'est-ce que je traite avec moi, qu'est-ce que je traite avec le client, qu'est-ce que je traite avec mon superviseur ou avec des collègues en, en groupe de partage de pratiques. Mais tout ça est normal.
0: Et ce qui fait que tout à l'heure… Euh... Je t'évoquais le, tu vois, j'aime pas trop les définitions. Je trouve que c'est comme les étiquettes, c'est réducteur si on, si on pense que c'est le fin mot de l'histoire. Si, si on s'appuie dessus, comme tu disais, euh, ça devient autre chose. Mais, euh, le, le seul mot avec lequel je suis d'accord de me le mettre sur le front, c'est le mot d'artiste. Et ce matin, j'ai fait un accompagnement individuel et dans le retour que m'a fait la personne, je me suis vu comme, tu sais, un miroir dans une loge avec, tu sais, les petites, les petites euh, lumières autour. Là. Et parce que en m'autorisant, euh, simplement euh, à être qui je suis. Et je me sens profondément artiste. Le fait que la personne, dans ce qu'elle va voir de moi, elle va se voir elle, on est d'accord, c'est l'histoire de miroir, mais je deviens un miroir de loge. Et je trouve ça vraiment... Cette image, elle m'a beaucoup parlé ce matin, j'étais très ému de tomber là-dessus, en me disant, si je m'autorise moi à être un artiste dans ma façon d'accompagner, je vais tomber sur des gens qui vont se regarder dans un miroir de loge, de théâtre. Et dans cette situation-là, je trouve qu'il y a tout il y a euh, il y a de l'enthousiasme il y a de l'incertitude il y a du trac il y a euh, une sorte de jubilation il y a euh, une, une concentration euh, un moment suspendu il y, a, il y a je trouve que dans la symbolique ça, en tout cas ça me va donc euh, j'étais
1: content alors moi ce que je vois en plus c'est toutes les petites lumières qui sont tout autour qui viennent éclairer les ombres pour oui. le miroir ouais tout à fait tu vois, il y a plus que le miroir. Il y a, il y a de l'éclairage, il y a de la lumière, il y a les ombres, il y a de voir les traits. Je trouve que c'est une magnifique image.
0: Ah bah ouais, ouais, je suis tombé là-dessus ce matin et j'étais vraiment content. Je me disais, ah ouais, je veux être ça. <rire> ça me va. Ça me va. Je, si, je, si je devais m'objectiver, je pense que je choisirais ça. Je n'avais pas de réponse jusqu'à ce matin. Et ce matin, j'ai eu la réponse.
1: Ça peut être bien pour ton affiche de pièces de, de, de spectacle. Oui, il ouais, ouais, bah, y, y a des idées. Il y, y a de l'idée. Je te propose qu'on atterrisse de, de cette première carte blanche et merci infiniment euh, d'être venu à la maison. On a, on a changé. Avec plaisir. Euh, Qu'est-ce que tu aurais en, envie de de rajouter j'aime pas les conclusions de je, je la vie c'est pas des conclusions parce que la vie n'a pas de fin mais euh, de de rajouter pour toi euh, et ou de de rajouter pour la carte blanche comme tu veux
0: mais ben bah déjà pour la carte blanche moi je me réjouis déjà euh, bah d'être le cobaye de ce nouveau format je me réjouis aussi que Yéga étant à la technique parce que bah c'est quelqu'un qui compte euh, bien fort pour moi euh, je suis content d'avoir participé je suis content aussi de t'avoir rencontré parce que c'est quelque chose qui est chouette et qu'il y ait plein de manières de se rencontrer Tu vois, je te reçois sur ma chaîne, tu me reçois ici en même temps, de temps en temps, on a des invités qui viennent, qui, qui sont passés par chez toi avant d'arriver chez nous euh, donc j'aimerais célébrer juste le plaisir que c'est de te croiser de temps en temps dans des moments complètement impromptus euh, de façon complètement euh, variée en plus et que ça soit de près ou de loin, c'est toujours agréable. Donc, je te remercie beaucoup.
1: Merci, Mathieu. C'est ça l'aventure. Enfin, moi, je souscris à un, un certain nombre des propos que tu as, as tenu. Moi, c'est l'aventure qui, qui m'intéresse. J'ai pas écrit de livres, mais j'ai <rire> participé à des livres où on m'a invité. Euh, c'est la première fois que je démarre cette chaîne qu'attends depuis dix ans. Mais en fait, j'ai participé à, à des aventures. Donc là, ça va être un peu différent parce que je vais essayer de me taire. Et puis euh, je vais poser des questions ce que je fais depuis 35 ans euh, donc c'est un autre exercice et j'espère aller, euh, aller aller rencontrer euh, plein de personnes que j'ai en tête en espérant qu'elles voudront bien accepter euh, euh, la voiture de l'aventure de cette, euh, cette carte blanche. Bon j'en doute pas et ça va être vraiment chouette. <rire> hâte de voir ouais. ce que ça va donner pour la suite. Merci en tout cas infiniment d'avoir accepté cette première carte. Et puis on, on verra, c'est comme tu dis, on, on verra ce qui va se passer. L'univers va s'en charger. Ouais. Merci. Bah, salut, merci. Fabrice, merci. À bientôt. Donc euh, voilà, bah, vous avez participé au, au premier pilote de cette chaîne, donc vous allez en avoir d'autres euh, régulièrement. Euh, parce que je n'ai pas prévu de m'arrêter euh, là non plus. Euh, je suis ravi que Mathieu ait, ait accepté de, de, de faire ce premier pilote. Il m'avait invité sur sa chaîne. Euh, allez le voir, Mathieu Play, euh, il m'avait invité cet été euh, sur un long entretien. Euh, je suis ravi de retrouver Gaëtan, qui lui aussi travaille avec Mathieu et qui va assurer le, le service technique, le design et l'organisation de cette chaîne. Et c'est pour ça aussi que, que je la lance. j'ai prévu de donner carte blanche, tout ce titre, à des personnalités connues ou pas connues. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les gens, pas les étiquettes. Donc c'est un peu l'objectif, carte blanche, parce que je ne sais pas ce qui va se passer, parce que je vais laisser de la liberté aux personnes qui viendront. Euh, ça va être un peu l'aventure. Donc si, si vous voulez suivre cette chaîne, euh, je vous invite à, à vous abonner sur, euh, sur ma chaîne YouTube. Euh, il paraît que vous avez une petite clochette, donc vous pouvez taper sur la clochette. Euh, et puis, euh, j'espère vous, vous retrouver prochainement avec euh, quelques invités auxquels je pense, mais je ne peux pas m'engager aujourd'hui. Euh, voilà, et ravi de vous retrouver bientôt. Bonne journée.
2: Merci à notre invité, Mathieu Plait à gaétanlecir.com pour la réalisation et la post-production, et à Mathieu Play pour la musique. Cette émission vous est proposée par HPI Talent, Fabrice Michaud. Pour poursuivre les contributions pédagogiques, vous pouvez nous retrouver sur notre portail hpitalent.com. Vous y trouverez des liens vers notre catalogue de formation et les séminaires spécialisés en e-learning. La douance au féminin, survivre et vivre en milieu hostile, THPI, appréhender les très hauts potentiels, la douance invisible, ainsi que nos formations pour les professionnels. Vous pouvez aussi nous retrouver à différents endroits sur notre chaîne YouTube Fabrice Michaud, sur les réseaux sociaux LinkedIn, TikTok, Instagram et Facebook. Les livres où vous pouvez retrouver Fabrice Michaud, Un zèbre sur le divan d'Hélène Vecchiali, Femme à haut potentiel de Fanny Marais, Nuancier de caméléon de Sandrine Rouget, La bande dessinée atypiquement nôtre d'Élodie Crépel, ainsi que pour début 2024, un livre en coproduction avec Élodie Crépel chez l'éditeur Très Daniel. N'hésitez pas à consulter nos autres épisodes de podcast. À bientôt.